0: En los tiempos actuales, ¿cómo yo puedo relacionarme con Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Él? De esto y otras cosas más vamos a conversar con Ricardo Hidalgo a continuación.
1: Alma Podcasting. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta instancia para poder hablar un poco acerca de mi experiencia de relación con Dios.
0: Sí, yo les cuento también a todas las personas que están escuchándonos en el podcast que Ricardo es una persona famosilla, es una persona que en redes sociales tiene, ¿cuántos? Ya más de 10.000, 12.000 seguidores, que es bastante para un católico chileno y que, lo voy a contar Ricardo, eh, él ha hecho eh, mucho aporte en el tema de apologética, eh, en temas bíblicos y día a día él coloca distintos mensajes en la red. Queríamos conversar hoy día, Ricardo, contigo Acerca de este tema de la relación con Dios
1: Ya, muy buen tema a propósito Y la verdad me gustaría partir contando una historia que me sucedió a mí Resulta que yo, en mi capilla Tengo un grupo de jóvenes con, con los quienes trabajo Y resulta que un día Uno de ellos me preguntó un consejo Me pidió un consejo de cómo él podía acercarse a una chica que le gustaba, pero que no la conocía.
0: A no le ha pasado, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pero, como tú sabrás, yo soy un poquito más, más viejote, entonces yo le empecé como a hablar desde mi propia experiencia y la verdad no no calzaba mucho con, con lo que se hace hoy en día, con todo esto de las redes sociales, qué sé yo. Entonces le dije que lo iba a pensar y a la semana siguiente se me ocurrió una idea para esto. Entonces yo le dije, hermano, tengo la solución a tus problemas. Te voy a contar en solamente cuatro pasos cuál es la estrategia para que tú puedas relacionarte con esta niña y que ella pueda fijarse en ti. Entonces le comencé a contar. El primer paso vas a ser que tienes que revisar todas sus redes sociales. Búscala en Facebook, Búscala en Instagram, comienza a averiguar las cosas que le gustan, como el color preferido, si tiene algún deporte, su comida preferida, esas son cosas clave. Luego, trata de ver algunos amigos en común que tengas con ella y averigua un poco más, algo acerca de su vida, quizás de su familia, qué sé yo. Entonces, este primer paso sería el de descubrir la vida de ella, descubrir cuáles son sus gustos y preferencias. Pero esto no puede quedar, solamente ahí, obviamente. El siguiente paso que tenemos que dar es hacernos visibles para esta persona amada. Entonces, lo que te recomiendo es que te atrevas y le mandes un DM a su casilla de Instagram o mejor aún, si puedes conseguirte su WhatsApp con alguno de sus amigos y que comien comiences a tener una relación de comunicación con ella Ojalá, día a día, que todos los días tú le hables, le cuentes de tus cosas, que ella te pueda ir también contando cuáles son las que le pasan a ella. Pero, obviamente, esto tampoco puede quedar ahí, porque ella puede pensar que eres una más de las que tú tienes en WhatsApp, que le hablas todos los días, etc. Entonces, lo que necesitas es una primera prueba de amor. Y esta primera prueba de amor va a ser el pasar de esta comunicación a distancia a una comunicación física. Es decir, tú vas a ir hasta el lugar donde está ella, te vas a reunir con ella, la vas a mirar a los ojos, le vas a hablar en persona. Ese vendría a ser el tercer paso. Luego, que ya tienen una relación más de amistad, un poco más íntima, donde ya se conocen, se han juntado un par de veces, llega el momento de dar el último paso. En donde tú ya le demuestras que estás muy interesado en ella. Que quieres formalizar una relación.
0: Pongámosle el nombre, dice. Pongámosle. Claro, ya, ya.
1: exactamente. Pongámosle el nombre. Entonces. Eh, este, esta cuarta estrategia es la que más me gusta a mí. A porque también es un poco como la hacíamos a la antigua, por decirlo así. Y. Es el conquistar a la suegra. Conquistar ah, a la suegra, eso. claro, nunca falla. Entonces la vamos a ir a ver a la casa, le vamos a llevar algún engañito, un chocolate, una florcita. Suegra necesita que la ayuden en algo.
0: Haciendo la pata como decimos en Haciendo
1: la pata, exactamente. Entonces el cuarto paso vendría a ser ganarse a la suegra. Entonces esta estrategia de cuatro pasos se resumen en Paso uno, conocer al amado. Paso 2, comunicarse con el amado. Paso 3, hacerse presente donde está el amado. Y el paso 4, ganarse a la suegra. Entonces, yo te quiero invitar a que ahora reflexionemos en esta relación amorosa de este joven que me pidió ayuda y que hagamos un paralelo a cómo tiene que ser nuestra relación con Dios.
0: Claro, porque no esto no es un consultorio sentimental tampoco, estamos hablando, estamos hablando de la relación con Dios.
1: Exactamente, a eso es lo que queríamos llegar. Y bueno, ya sabemos que Jesús nos hablaba en muchas oportunidades en parábolas. Quiere decir que Él utilizaba cosas conocidas y cotidianas para nosotros para poder mostrarnos esas realidades celestiales que muchas veces nos costaba comprender. Entonces con esta historia yo lo que quiero hacer es mostrarte cómo una relación humana se relaciona estrechamente a cómo también Dios Quiere que tengamos una relación con Él. Si analizamos el primer paso, conocer al amado, todo este conocer al amado está en la Sagrada Escritura. En la Biblia tú puedes conocer la vida de Jesús, tú puedes saber lo que le molesta a Jesús, lo que le agrada a Jesús. A través también de la gente que sigue a Jesús, tú también te vas a poder ir enterando de cómo poder relacionarte de mejor manera con Él. Luego, veíamos en un segundo paso que ya había una relación de uno a uno, el whatsapp, la comunicación y eso nosotros los cristianos lo conocemos como la oración, tú puedes hacer oración todos los días ojalá hablar con él, contarle tus problemas y por qué no pedirle también que él pueda ayudarte en todas esas cosas que te están afligiendo que, que son una carga para ti pero pero Así como esta niña necesitaba esta primera prueba de fe, tú también tienes que dar el siguiente paso. No puedes quedarte solamente en la oración en tu cama, la oración en el sillón o cuando te acuerdas. Sino que Jesús también espera que tú lo vayas a visitar, que tú vayas al encuentro de Él, al lugar donde Él está físicamente. Y este lugar es la Eucaristía. Está en la misa, está también... En la adoración eucarística. Esta es nuestra prueba de amor que nosotros estamos interesados en él. Lo vamos a ver físicamente para poder estar con él. Y luego, el último paso decíamos que era él...
0: El... La suegra. La suegra,
1: exactamente. Y en este caso, nuestra suegra es nuestra amadísima Madre María. Entonces decíamos que para conquistar a la suegra le llevábamos un engañito, un chocolate, una flor. Y dicen... Que cada vez que nosotros rezamos un misterio a la Santísima Virgen, estamos adornando con una rosa su vestido. Entonces, en la medida que tú seas más devoto de la Virgen, más rosarios le reces, lo que estás haciendo es ganarte a la suegra. Y ganándote a la suegra, el amor de Jesús lo tienes prácticamente ganado.
0: Y con el permiso de la otra suegra, esta es una suegra buena digamos. Es no, no digo es que, que toda la otra suegra <risa> sea mala, sino que esta especialmente es una suegra, una suegra muy buena. Así es pues Janito. ¿Y cómo, de qué otra forma tú nos puedes ayudar a, a, a saber cómo relacionarnos con, con María?
1: Bueno para relacionarnos con María eh, seguiríamos más o menos la misma lógica. O sea, lo primero es conocerla a ella en el Evangelio de Lucas nos habla mucho de, de María, también el Evangelio de Juan, y hay algunos santos que han sido muy devotos de la Virgen María. Otra fuente muy rica en información acerca de la Virgen son todos los testimonios en torno a las apariciones que ha tenido la Virgen María alrededor del mundo. Entonces, pienso que lo primero que debemos hacer es tratar de conocer a María, tener una relación con ella y entender de que ella es la única que nos puede ayudar a acercarnos a Jesús.
0: Oye, y en el, en el canal tuyo, no el canal, la cuenta de Instagram, eh, de repente hay personas que yo veo que también te dicen cosas más o menos pesadas de las cosas que dice y lamentablemente a veces nuestro querido amigo y hermano evangélico también le quitan un poco de mérito a María. ¿Qué, ¿Cuál es el mérito de María? ¿Por qué, ¿Por qué los católicos creemos tanto en María y lo, lo, hay otras religiones cristianas igual que no le dan tanta importancia a ella?
1: Claro, ese es un tema bueno muy, muy extenso también. Hay muchas razones también. De hecho, dentro de la apologética, que es lo que hago yo, que significa defender la fe, uno de los temas más largos y más controversiales es la mariología justamente porque eh, nuestros hermanos evangélicos eh, creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y eso lo interpretan de una forma diferente a cómo lo hacemos nosotros entonces para ellos María fue una mujer como cualquiera María eh, incluso dicen que tuvo más hijos y la verdad es que según la Sagrada Escritura, lo que la Iglesia Católica propone como dogmas marianos está profundamente fundamentado. De hecho, en, en el libro de Juan, en el capítulo 19, cuando está María a los pies de la cruz junto al discípulo amado, que teológicamente el discípulo amado somos cada uno de nosotros, ¿cierto?, no es Juan, eh, Juan quiso decir que el discípulo amado es cada uno de nosotros. Entonces vemos ahí que para ser el discípulo amado de Jesús tenemos que acogerla a ella como una madre.
0: Qué buen dato ese, ¿eh? porque es verdad, el, el discípulo amado siempre dice, uno cree que es Juan, pero en realidad eh, somos todos, todos y cada uno los, los discípulos amados. Y tenemos que acogerla a ella para que podamos establecer esta... ¿Esta relación con Jesús y con, a través de María?
1: A través de María, exactamente. María lo único que hace, como en las bodas de Caná, es nos dice, haga lo que Él les diga. Ella nunca te va a separar de Jesús. Ella nunca te va a decir que hagas algo que vaya en contra de lo que enseñó Jesús. Sino todo lo contrario. Ella, veíamos a lo largo de los evangelios, que guardaba todo en su corazón. Ella era una persona muy humilde, lo sabemos desde la Anunciación, cuando da su primer sí y, en definitiva, eh, es una mujer a la que nosotros debiéramos imitar en su humildad, en su fe y en todas las virtudes que conocemos de ella.
0: O sea, en definitiva, si queremos tener una relación con Jesús o a, a aprender a tener una relación con Jesús en estos tiempos actuales, deberíamos acercarnos a a la oración, deberíamos acercarnos a todos estos datos que tú nos has dado claro. y también acercarnos a María acercarnos a María, exactamente
1: si nosotros seguimos fervientemente la lectura de la Biblia, tenemos oración vivimos la vida sacramental vamos a visitar a Jesús vamos a ser discípulos de Jesús pero nosotros tenemos que aspirar a ser los discípulos amados de Jesús y para ser los discípulos amados de Jesús tenemos que ser hijos de la Santísima Virgen y amarla a ella veíamos también en el Antiguo Testamento cuando eran los tiempos de los reyes que los judíos que era la religión a la cual pertenecía Jesús consideraban a la reina muy importante y la reina a diferencia de nuestra cultura occidental que viene siendo la esposa del rey para los judíos era la mamá del rey por lo tanto, si Jesús es el rey celestial, su madre es la reina del cielo. Por eso nosotros afirmamos que ella es la reina. Y también veíamos en, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, en específico donde se cuenta la historia del rey Salomón y de su madre, que todos los favores que la reina le pedía a su hijo, prácticamente no podían ser negados. Porque los hijos veneraban mucho a su madre, a su, a su reina, que era la que las acompañaba siempre en las decisiones, en los juicios y en todas estas eh, labores de rey. Y también tenemos que recordar que Jesús era un fiel judío que cumplía todos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos era justamente el de honrar a su padre y a su madre. Por lo tanto, es lógico que Jesús quiera Honrar a su madre.
0: Me parece súper interesante lo que hemos conversado. Yo no, me, me acabo de enterar de muchas cosas. Están sonando una, uno, unos WhatsApp, uno, parece que están, quieren hacernos preguntas, pero en una próxima oportunidad vamos a, a responder preguntas y vamos a aprovecharte a ti también, Ricardo, para que nos cuentes más detalles de cómo acercarnos a Jesús, de cómo conocer nuestra fe.
1: Muchas gracias, Alejandro.
0: Y con esto nos despedimos. Ricardo, te damos las gracias y vamos a seguir conversando en estos podcasts de distintos temas con la altura de miras, con un poco de humor, con, con mucha, mucha hambre de conocer más acerca de lo que Jesús nos da y lo que María también nos regala. Nos vemos entonces.